0: Deus Criou o Mundo. Boa noite. E Deus Criou o Mundo é um programa semanal de autoria e com produção de Carlos Quevedo. Hoje com Pedro Gil e Isaac Açor, participantes habituais neste programa, e também com Alexandra Chumbo, psicóloga, que convidámos para nos ajudar a compreender um tema que faz fronteira entre a religião e a não-religião, entre os temas de religião e os temas de não-religião. Explico, um, falamos de oração, falamos da escuta de Deus, falamos da escuta dos homens, falamos de técnicas de uh, ouvir os homens e de conversar entre os homens, mas também gostava de conversar sobre as técnicas de conversar com Deus e de ouvir aquilo que Deus tem para dizer aos homens na perspectiva do cristianismo e do judaísmo. Mas começo pelo Alexandre, Alexandre Chumba, quem agradeço muito ter Obrigada, aceito eu. o convite para estar neste programa, já, já tinha aceito para estar no programa da semana passada, um... Hoje em dia fala-se muito de escutativa como sendo uh, a coisa mais extraordinária ou pelo menos uma grande, uma grande técnica e uma grande quase obrigação devocional das pessoas que estão a conversar. Eu uh, vivo numa família em que quem fala mais alto fala mais. Uh, pergunto se isto tem alguma coisa a ver com escutativas. Su suspeito <risos> que não e portanto a escutativa há de ser uma coisa organizada, ordenada é muito diferente.
1: Num, num meio com tanta corrida, não é? E tanto tão apressados andamos sempre que de repente alguém se lembra o que era importante falar nisto da escuta ativa para nós conseguirmos parar e olhar uns para os outros e escutar nos verdadeiramente, não é? E esta escutativa, às vezes, quando nós ouvimos esta expressão, se calhar pensamos logo em um ouvir com atenção, não é? Que os ouvidinhos estarem, estarem com atenção. Mas não é só. Não Deixar é os só, outros falar. Não é só ouvir com atenção, porque e agir, porque isto acontece muito na minha prática clínica, embora agora tenha tido assim alguma dificuldade que este uso das máscaras atrofiou aqui um bocadinho os nossos processos terapêuticos, mas às vezes é muito interessante porque a pessoa está a dizer uma coisa e a sua expressão facial está a dizer outra. Ah, é. É verdade, é verdade, e portanto, esta escuta ativa implica eu olhar para a pessoa. Não é só eu ouvir o que a pessoa me está a dizer, é eu cruzar ali o olhar. Expressões. É uma coisa muito interessante, não é? Quando nós, por exemplo, quando falamos das perturbações de espectro do autismo, uma das que são precisamente dificuldade na relação e na comunicação, às vezes uma das características que os autistas têm é a dificuldade no contacto ocular. Não é? E é muito interessante, porque nós também ouvimos com os nossos olhos, não é de certa forma, Sim, claro. e portanto também lemos nos uns aos outros nos olhos. E portanto esta escuta ativa implica não só eu ouvir o outro, eu prestar atenção verdadeira ao que o outro está a dizer, mas também observar a sua expressão corporal, ver se o que ele me está a dizer é de facto o que ele está a sentir ou não. Claro que então, apanha se
0: um mentiroso uh, que está a dizer... Com uma... alguma
1: prática clínica, sim. Um comum mortal é difícil. Mas também, eu costumo dizer, se as pessoas também vão, vão para as consultas mentir, ficam a perder o seu dinheiro e também não vamos longe, não é? Portanto, não há grandes vantagens, pelo menos ali no consultório em... Mentir, mas portanto, esta, esta escuta ativa é mais do que escutar as palavras ou a voz e implica também que acho que é um convite também a é um não egocentrismo e a um, um não centramento e não estarmos aqui muito virados para o nosso umbigo é, de facto debruçarmos mais sobre o outro, procurar mais ouvir o outro uh, do que falar de nós ou preocuparmos-nos connosco. E, e a escuta ativa é isso, não é? Porque eu, eu para escutar tenho que estar calado. Uh, e então também implica esta disponibilidade para o outro, um, tornando-o mais no centro do que eu. Não é? E aqui acho que se pode fazer um cruzamento interessante depois com Deus, que será naturalmente o centro de tudo, mas do ponto de vista humano é eu pôr o outro em primeiro lugar e pôr-me a mim um, em segundo plano.
0: Mas isso significa não ter opinião uh, e valorizar sempre a opinião das outras pessoas... Ou só ouvir a opinião dos outros e...
1: De todo. Nós temos e devemos ter a nossa opinião. Isto não implica que possamos alterar com ouvirmos determinadas coisas que nos podem influenciar de determinada maneira. Mas uh, eu ouvir o outro não impacta naquilo que é a minha opinião e nos, nos meus valores e nas minhas convicções pessoais. Não é? <risos> Uh, no, no trabalho terapêutico, isso é, é, é muito bom porque eu até costumo dizer: olha, aqui não há certos nem errados, não é? Cada pessoa tem a sua sensibilidade, cada pessoa pensa de determinada forma e é um espaço onde ninguém vem ralhar, não é? O, o terapeuta, o psicólogo, não está ali para ralhar. Hum, e, portanto, naturalmente na vida Nós também não devemos andar aqui a ralhar uns com os outros E temos que nos ouvir e respeitar uh, E escutar Isto não, não invalida que cada um Não tenha, de facto, a sua opinião E que não seja capaz de ouvir atentamente Embora pense de outra forma Completamente diferente Ou tenha uns valores uh, diferentes Então, na escuta
0: ativa, quando se ouve dizer uma, uma coisa inaceitável Não se pode dizer Isso é um disparate uh, para Sim, você, Nós
1: podemos uh... reagir Atenção de... Agora é importante escutar primeiro
2: Até ao fim E naturalmente tentar, tentar, até fim.
1: tentar até ao fim Exatamente
2: Não, não, é, não é, deve pois... ser fácil deve fazer, não <risos> deve Depende
1: ser do, fácil. do que é que nos estão a dizer não é pois. E depende até que ponto é que aquilo mexe connosco ou não E claro. com, com as nossas convicções mais profundas não é? Estamos naqueles temas mais polémicos Digamos assim, mais fraturantes Naturalmente a escuta ativa é muito mais difícil Do que se estivermos a falar De culinária ou do tempo Ou de desporto é? Às vezes em desporto também é complexo. É complexo. Desporto, pois é, é complexo. Ah, exatamente, sim. Assim, sim. Há
3: dois campos onde recentemente eu levaram a pensar na questão dos problemas da escuta ativa. É? Um tem a ver com aquelas questões tipicamente familiares, em que um dos membros da família, que até pode ser uma pessoa habitualmente cumpridora de horários e, enfim, não tem assim comportamentos fora do comum, mas já um dia da semana em que chega tarde, e ao chegar tarde nesse dia as pessoas que estão em casa dizem lá estás tu, che Júlio. chegas sempre atrasado okay? que pode é uma expressão que pode significar muita coisa, mas a primeira vontade de responder isso é mostrar a injustiça dessa acusação não, eu chego sempre para horas, hoje cheguei tarde, porque é que estás a dizer que eu chego sempre tarde, não é? Ora e eu creio que há, há muitos problemas. Isto tende, evidentemente, a dar um bocado, porque é uma resposta deste género que costuma vir outra ainda mais. aí ah, e não bem. é só chegar à tarde, também fazes não sei o quê. Pronto, e depois aquilo é um processo que aquece cada vez mais e não se resolve problema nenhum. E torna, é depois mais dificultoso o caminho da reconciliação, que é sempre inevitável o inevitável caminho que é preciso assim correr. <risos> não há outra hipótese. Uh, então aquilo que eu uma vez ouvi dizer era que quando nós somos confrontados com uma situação dessas que tipicamente desafia a nossa estabilidade emocional é não tomar as palavras pelo seu valor facial, portanto, não, não dar aquelas palavras a importância que eh, significam no seu conteúdo estrito e depois não querer justificar-se. A pergunta é tentar fazer uma pergunta do género. Eu estou a perceber que há uma questão o que é que há mais, Qual é que, o que é que eu fiz mal o que, é que eu posso como é que eu posso resolver o problema como é que vamos resolver o problema o que é que gostarias que eu fizesse então isto não como uma retaliação irónica, uma espécie de mensagem subliminar, claro que isto exige uma transformação do, da pessoa <risos> que <ir> <risos> isso precisa isso, de meter isso, virtude isso tem
2: que ter muitos treinos Mas
3: não, uh, acho que não será não difícil para nós reconhecer que isto tem alguma utilidade para efeito de evitar conflitos
1: Olha, estou a ouvir o Pedro Gil e estou-me a lembrar, uma vez fiz um exercício muito giro com um casal que trazia uma discussão em concreto de um dia em que ele tinha de facto chegado tarde, por isso é que também me lembrei, e ela estava super aborrecida porque tinha preparado um jantar ótimo e estava uh, à espera dele para jantar e ele esqueceu-se de avisar que tinha ido beber um copo com os amigos ou qualquer coisa. E então tiveram uma discussão, então mas vieste tarde, então mas não sei o mas eu tive pronto, esta discussão e depois o, o exercício que eu fiz com eles foi... O que eles iam dizendo, o que é que estava na cabeça deles? E era muito interessante, porque o que, ela, o que é que estava na cabeça dela? Olha, tenho saudades tuas, queria imenso que viesses para casa, estou com vontade de estar mas contigo. Não,
2: mas não lhe disse.
1: Claro que não, aquilo pois. saiu por alhos <risos> e bugalhos, não é? E ele estava super bem disposto, também estava com vontade de chegar a casa, porque tinha de beber um copo com os amigos, estava super animado, com vontade de dar um beijinho à mulher, só que assim que ela começa a discutir com ele, perdeu logo esta pois. vontade, não é? e Portanto, também estava com saudades dela. E, portanto, fizemos este exercício de trabalhar. Eu, eu chamei-lhe a voz interna de cada um e o que estavam a sentir. E agora ouvi o, ouvi -o, o Pedro e estava, e estava a recordar-me deste caso, porque de facto muitas vezes isto acontece, não é? Nós até temos um, uma coisa boa de fundo, não é? Olha, estávamos desejosos que tu chegasses a casa, que, mas em vez de entrar à porta, ainda bem que chegaste, é, Pronto, lá estás tu atrasado, estás sempre atrasado, que é uma pois. chatice e, e ralete, puxa grito puxa ralhete grito puxa discussão puxa discussão e depois já fica um Agora, ambiente tremendo
3: é que isto são claro que é, um, é, um, é um, um remédio é um truque custoso de fazer mas é barato por um lado não é preciso não é preciso tomar medicamentos não nada para fazer isto pelo menos ao princípio pelo <risos> menos ao princípio e depois poupam se muitos problemas mas isto também se aplica a questões comerciais eu digo isto também foi um, é um consultor de comunicação muito conhecido chama -se de Connor Neil que dizia que... Não o Pedro é... Gil
0: é especialista em comunicação de crise, não é?
3: Também, também, pois, dizem,
0: dizem que sim, dizem que, que é sim, um bocado um um, o, faço o faço problema da terapia familiar, não é? é uma Ali no é
3: calor de da luta. Não, no, no caso de comunicação de crise, tipicamente podemos ter uma empresa ou uma organização que tem à volta imensa gente aborrecida não é? contra nós e escandalizada com o que aconteceu ou que julgam ter acontecido. E essa não é a altura de responder apenas com informação. É preciso dar informação, mas é preciso e é, sobretudo e de encontrar essas emoções isto é, tu perceber eu se estivesse no vosso lugar, eu reagiria da mesma maneira eu já percebi que é um, um problema eu vou precisar até da vossa ajuda para, para resolver Pronto. este consultor que dizia que nas relações comerciais entre empresas às vezes a relação tem a ver com o facto de chegar o um momento em que se faz uma proposta e os outros fazem uma avaliação da proposta a proposta tipicamente tem uma dimensão económica não só, mas tem e há muita gente que diz pá, não o vosso produto é caro demais não, 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 não me serve e ele dizia, claro, nós podemos contentar com isto é, Meter a viola no saco E ir à procura de outra circunstância Ele dizia, mas pode acontecer Que aquilo seja Uma forma de dizer outro tipo de dificuldades Então ele dizia, o conselho é dizer Já percebi que para si o aspecto económico Da proposta é muito importante Que outras coisas é que valoriza mais Numa proposta isto é para manter um bocado a conversa em aberto, porque tipicamente, lá está, a verbalização se ingiu-se a um problema, como se fosse um impedimento definitivo, mas pode acontecer que não seja. Isto, as relações comerciais são as menos importantes, na minha opinião. As mais importantes têm a ver com os mal-entendidos nas amizades, as relações de vizinhança, as relações familiares, as conjugais, onde muitas vezes eu observo que há conflitos inúteis. E os conflitos são inúteis Não por, não por eles serem despolutados Porque nós temos que ter acho eu, uma cultura de compreensão De que todos nós nos aborrecemos Às vezes de uma forma quase uh, não controlada Mas a gestão do de, Desse conflito é que Precisaria de uma de uma Sabedoria, como digo, que é, que é barata E que, no fundo, ajuda a todos Esse exemplo que deu é muito impressionante Porque, no fundo, os dois, marido e mulher Estão perfeitamente alinhados No sentimento que têm reciprocamente e foram traídos, foram traídos por uma verbalização equivocada e uma interpretação equivocada da verbalização feita. Exatamente. Portanto, por isso é que eh, nesta parte da escuta ativa há uma parte, também que, eu, que é o outro aspecto que a mim me interessa muito, é nos casos em que as pessoas precisam de falar e não encontram palavras ou porque o tempo é muito difícil ou porque não estão habituados a falar e podem ser muito lacónicos e quando nós sabemos que há muita coisa que precisa de ser dita, eh, como, que tipo de perguntas é que se devem fazer? Eu... É outro tema onde também me tenho dedicado. Eu acompanho um projeto chamado Projeto Cuidar, que é da Universidade Católica, que tem a ver com formação em prevenção de abusos sobre menores. É toda uma tarefa de criar uma cultura. Ora, uma das coisas que ele disse é que para lidar com pessoas que tenham passado por uma situação de abuso é um tema muito delicado, melindroso e precisa de uma grande arte de saber ouvir. E, e que não se pode manifestar desconfiança porque é uma pessoa que tem que falar da sua história pessoal de, trágica, a primeira coisa é vai ter imensa dificuldade em falar sobre isso é uma situação onde nunca há testemunhas e portanto, quando eu falo sobre aquilo, quem ouve não pode nem sequer indiretamente dar sinais de que não está a acreditar ou fazer perguntas como mas, mas se foi de certeza que aconteceu então, tudo isso são tipo de abordagens que em si próprio são lógicas só que, relacionalmente, são o desastre completo para aquele tipo de comunicação E é por isso que me interessava este tema da, da escuta <risos> ativa que é um Às vezes
1: que... também não, não é o que se diz, é a forma como se diz também, também não é? E isto todos nós acho que... E
2: algumas vezes sequer é a altura, quando se diz Também, também não é?
1: Claro. claro que sim
0: Agora, aplicada à escuta ativa, ao, ao nosso tema, que era o da oração como é que uh, se faz a escutativa? Eu vou começar pelo, pelo Isaac, depois o Pedro, e depois penso a Alexandra que, um, que complete e dê o seu ponto de vista. Uh, como é que uh, se consegue ter uma atitude com Deus que corresponde a este critério da, da escutativa. Porque, uhum. Aliás, até eu lembro-me de ter uma vez lido uma coisa que me surpreendeu do Papa Francisco, que dizia que nós temos o direito à indignação com aquilo que Deus nos manda. Uhum. Ora, parece ser tudo menos escutativa, não é? Uh, uh, e depois, uh, uh, a oração. Uh, é muito a, a pedir coisas, não, não é a ouvir não. aquilo que Deus tem para pedir, Portanto, não não, não, não. não corresponde ao não. conceito de Alessandra Chumbo que diz que, 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 que dizia que devemos estar atentos e deixar ouvir e ver também corporalmente como é que a pessoa Bem, se expressa, não o, é? O conceito, o conceito e como o, é que é isso o na conceito, oração? O conceito
2: para oração no judaísmo, Poderá ser um bocadinho diferente daquilo que acabou de dizer. Tanto mais que a palavra em hebraico. Para oração Chama-se tefilá Tefilá quer dizer Conexão Ou seja A oração é Uma conexão que o homem tem com Deus Ou seja Fala com Deus Reza a Deus Ora a Deus Pede a Deus Pede aos profetas Pede aos, aos... Ou seja... Mas, mas em nenhuma de, de, nunca ouvi uma palavra a dizer escuta uh, Deus e aquilo que Deus tem para lhe dizer não tenho tenho logo ali escuta Israel o Senhor é o teu Deus o Senhor é só um exatamente. repito é repetido pelo menos duas vezes três vezes por dia chamar Israel exatamente escuta Israel o Senhor é o teu Deus o Senhor é só um a oração fundamental o e, princípio e é fundamental. isso que o
0: judeu pede é que Deus lhe diga o que é que quer dele ou aquilo que o judeu
2: pede não, É que Deus não, lhe não. faça aquilo que ele desejaria Não, a oração, deseja. a oração no judaísmo A é uma conexão, uma ligação Que o homem tem com Deus Existe, existe um, para os parâmetros Para a oração, exatamente, existem livros de oração Mas não, não está estipulado Que só podem ser aquelas orações Ou seja Olha, mais um exemplo meu Eu, todos os dias da parte da manhã Termino as minhas orações normais Diárias E ao final faço uma oração Feita por mim, a Deus Tema livre e excursão... pedindo aos, Pelos meus familiares Pelos meus amigos pelo, pelo Henrique Mota Que já lhe disse várias vezes Inclusive É a conexão que eu tenho Eu estou a falar com Deus Eu estou a pedir a Deus uhum. E peço que Deus me escute Porquê? Porque eu também já antes já tinha dito escute Israel o Senhor é o teu Deus, o Senhor é só um. E no cristianismo, Pedro Gil, hum.
0: uh, os cristãos uh, olham para Deus para perceber o que é que ele tem para lhes dizer neste exercício de escuta ativa, ou uh, esperam que seja Deus que esteja a fazer o exercício de escuta ativa, uh, a ouvir aquilo que eles querem uh, dizer-lhe?
3: Eu, de vez em quando, digo que há cristãos para tudo, e portanto, não são todos iguais. Mas, Deus para tudo. Também é verdade. Mas uh, gostava de dizer a que a é fé cristã... É, é, é um, é um tema de ideias muito concretas sobre aquilo os fundamentos daquilo de, de que chamamos oração. E os fundamentos mais importantes são o facto de Deus ter querido o homem para conversar com ele. Não quer a conversa. E, e foi esse canal que abriu logo desde o início e que ele, que reabriu depois com a vinda de Cristo à Terra. Que, aliás, ele próprio não só uh, recebeu e viveu toda a tradição de oração que se herda do, do, do judaísmo, como ainda por cima, ele, ele próprio eh, ensinou a rezar, aliás, deu o exemplo de, de, de como é que se reza. Sendo sempre que, que, sempre que rezar é, sobretudo, falar a Deus face a face como um amigo fala com o seu amigo. O que significa que há uma, uma confiança, um espaço de, de abertura onde todos os sentimentos próprios da de amizade devem estar presentes. Uma amizade, ainda por cima, de caráter familiar, já que nós fomos eh, elevados à condição de filhos de Deus, cada um de nós, de cada uma das pessoas que está eh, a ouvir esta conversa, eh, isto é o que o cristianismo desafia a fazer, é fica a saber que está eh, foi elevado a essa condição, portanto é, é de uma condição elevadíssima, e, portanto, tem direito de acesso a Deus completamente. Essa conversa com Deus é feita com o coração, pode-se expressar em palavras... Eh, Deve é passar por todos os registros próprios De uma relação saudável De um filho de Deus com o seu pai Deus O que significa Aquelas coisas óbvias de pedir Portanto, Quando um filho está aflito Tipicamente -se, Pede ao pai, pede ao pai oh, Às vezes Pede perdão também Com facilidade Quando as coisas correm mal a pessoa Nota que não esteve bem E, pronto, e quer uma cura O que pode não estar tão habituado é agradecer Tanta coisa boa que acontece na vida e, talvez até mais rara, que é gastar tempo em, naquilo que se chama adoração. Adoração é aquela conversa pela qual nós reconhecemos a bondade do outro. Nós transformamos isso, mais ou menos, na experiência humana, na, na relação romântica, em que, quando existe um, um afeto grande entre duas pessoas, se permitem, com liberdade de forma, expressar essa admiração e afeto e alegria por poder ter uma vida em conjunto. Não é? É, com Deus é a mesma coisa. E acontece muitas vezes que a, a maturidade... Da, da, da experiência de fé só se consegue Quando nós passamos por essa experiência De olhar Deus olhos nos olhos Isto com muitas aspas aqui no meio Que poderia explicar de outra maneira uh, E lhe podemos, possamos dizer Que estamos felizes De que ele exista ter ter sido como ter, ter, Ser como é E ter feito pelos homens aquilo que fez E em concreto ter feito na minha vida pessoal aquilo que fez E ter para o meu futuro os planos que tem Tudo isto são temas Mais que abundantes para ter uma, uma conversa uh, Cheia e volumosa mas, Qual o que... é o problema? O problema é que, embora Deus pudesse estar aqui sentado A esta mesa e pronto, a ter-lhe dado o microfone está, está, sei, isto, Exatamente, mas estar de forma A poder falar o microfone Não está, pronto O que significa que a experiência de fé Tendo estes elementos que são essenciais e iguais À experiência de interação humana E interação humana No entanto, Deus é Deus Deus é, fez-se homem Mas já não está cá Está noutro local à nossa espera e, portanto, há aqui a vivência própria em que a realidade está presente, mas não se expressa com aquela evidência, por exemplo, com que os apóstolos, ou aqueles que viveram no tempo de Cristo, tiveram. Será assim no futuro? Ainda não é assim. E, portanto, o Catecismo da Igreja Católica diz e bem que a oração é um combate. Chama-lhe o combate de oração. Portanto, não, não estamos a falar... Embora tudo isto que eu estou a dizer são realidades, elas não acontecem assim como que de forma automática e fácil. Depois há aqui outro ponto que eu gostava de sublinhar, porque hoje em dia fala-se muito da experiência de meditação, e nós podemos às vezes pensar, olha, que bom, mais uma experiência espiritual semelhante à oração cristã. E eu gostava de dizer que não estou a dizer que seja uma experiência para não fazer, gostava é de chamar a atenção para a enorme diferença entre aquilo que existe entre a chamada meditação, das práticas modernas de espiritualidade, do que é, pelo menos, a oração cristã. E creio que a oração judaísmo Na oração, quer judaica, quer cristã, nós estamos a falar do diálogo entre duas pessoas que se distinguem completamente. As meditações que existem são processos de alheamento das experiências sensoriais, em que a pessoa entra num estado de isolamento e tranquilidade e serenidade maximizada, de forma a prescindir de qualquer... Isto pode ser acompanhado com a repetição de, de fórmulas, aparentemente uma oração vocal, diríamos assim, só que não há nenhum diálogo com ninguém. O objetivo é a imersão no nada. Isto é, a ausência completa de relação. Na oração, quer judaica, quer cristã, a essência é precisamente a relação. Não se vai à oração para a pessoa se encontrar a si própria, ainda que, como efeito colateral, até se pode encontrar, vai para encontrar alguém com quem se conversa. E esse alguém é o próprio Deus. não como sei é se, se ouve, Isaac Como é que me se combora. ouve Deus? É. Dizer, nesta experiência
0: é. de escuta ativa, como é que, na vida, na vossa vida de oração,
3: ouvem Deus? Muito bem. Então, a primeira coisa, que há muitas coisas... Sim, em primeiro lugar, a pessoa tem mesmo que criar condições de querer mesmo estar na presença de Deus. Portanto, não, não, não basta apenas Criar aquelas aparências de oração Por exemplo, eu posso entrar numa igreja Mas começar a ver o meu telemóvel né? E não, não, Isso não é a mesma coisa Portanto, Eu tenho que procurar o recolhimento do coração Uma certa tranquilidade interior Ainda que a circunstância exterior até possa ser agitada Eu posso fazer este exercício, por exemplo, no metro Isto não, não é nada incompatível O <risos> que é, é possível? Em segundo lugar A pessoa tem que se dirigir o, o Isaac
2: não acha Não, não isso é interessante, dares o exemplo do metro claro.
3: Uh, e mesmo até no futebol quando se vai ao estado de luz Por que se
2: parece parece voltos de Jesus vamos embora vamos lá
3: é preciso é a pessoa é, é se de Deus e é pedir a ele que no, nos encha da sua da sua luz e portanto no, que ele venha sobre nós que, que conversa. Estamos, temos que estar interessados em ouvir a sua, a sua voz e, e conhecer a sua vontade e os seus desejos Nós estamos disponíveis Como é para propriedade da amizade A haver uma sintonia, uma afinidade Como é que
0: se percebe a vontade de Deus, Isaac? Puff.
2: Como é que se percebe a vontade é que, de Deus? Como é que
0: o Isaac percebe aquilo que Deus tem para si E lhe pede a si para fazer? Dizer, porque senão, senão não há diálogo porque dizem que a oração é diálogo eu acredito naquilo não, que eu, vocês eu, dizem que é diálogo mas não
2: não mas eu, como é que é essa Deus, como é que se faz esse Deus, diálogo Deus, como é que é a sua escuta Deus não a minha escuta a minha escuta é tem que escutar aquilo é, que Deus lhe diz é, 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 como é que Deus é, lhe fala pode me falar por por por, 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 por situações passadas com, com pessoas com com, com que, na vida na vida familiar, na, na vida profissional, no dia a dia. Acho que... a, a presença divina, uh, já agora voltando só um pequeno. Eu não vou voltar a esse tema. Mas no tema da oração é importante perceber, por exemplo, que no judaísmo a oração, a tal conexão é individual, sem dúvidas, mas algumas das orações que existem no, no judaísmo necessitam. De ter um número mínimo de pessoas 10 homens 10 homens para. O Pedro está. A aprender. Está... <risos> o Pedro, é Pedro é um que, dia é vai que, passar que, num exame de. Ajuda é, 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 a elevação A elevação da oração e a presença de Deus ainda é mais presente com 10 homens. Podiam perguntar então, porque não mulheres? Sim, podemos perguntar. Sim. Então, é nós exacto, porque nós não perguntamos, Isaac, por que não estão mulheres estão já nesse estado espiritual de ah, presença sim? divina?
3: Não. Isso agora ultrapassar esta dificuldade por cima. Sim, senhor. Mas, bem. Não, <risos> já, já agora eu gostava só de dizer sim. que é, assim pode haver é, ocasiões em que Deus sim, mas... fala com as pessoas como palavras. De Deus. Deus está livre de fazer como quiser sim, na relação com os homens. Muitas vezes aquilo que sugere são é, inspirações, são modos de ver. Sobretudo aqueles modos em que nós que sabemos que são mais grandiosos São melhores São inspirações São propósitos não é? São decisões de melhorar qualquer sinais. coisa algumas sinais. Isso, isso, e, e pode haver também sinais E tudo são coisas que a nossa sensibilidade interior E que à medida que vamos estando mais exercitados Na no, noção é mais fácil captar isso E então vamos tomando nota dessas coisas coisas. No caso do cristianismo, e porque a pessoa, de facto, não deve ser entregue somente a si própria, é sempre interessante que a oração seja como se, como se fosse assim guiada pedagogicamente pela escritura. Portanto, uh, aquilo que Deus disse ao longo da história é bom conhecê-lo porque isso é um certo critério da validade da oração. Depois há outro ainda recurso que não se pode subestimar que é o de aconselhar-se com pessoas com mais experiência. Pronto, que é de encontrar um acompanhamento espiritual. Que é um, uma, uma possibilidade aberta na Igreja e que é para benefício de todos,
2: ainda que sejam
3: raríssimas pessoas se
2: correrem uhum. dessa ajuda. Uhum. Assim, o o um... também, existe a possibilidade do acompanhamento espiritual dos, dos rabinos, que são, na verdade, um rabino, a função de um rabino numa comunidade judaica é exatamente essa: é mais o acompanhamento espiritual, nem é litúrgico. Certo. O rabino é, será, no fundo, um sábio, o, sábio, o sabe. conselheiro, o amigo o, o, para, para, este, para este tipo de, de aconselhamento. Não é, na verdade, essa que é uma das grandes diferenças com o sacerdote católico. Que tem a ver com no fundo muito com liturgia nos rabinos,
3: os rabinos, os não também deveriam estar prepa... estão todos preparados nem todos exercem todos. Uh, é, da mesma o acompanhamento de forma sim 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 Alexandra é
0: só... uh, já no programa anterior disse que era uh, fazia parte deste grupo de pessoas com fé e portanto posso fazer-lhe a pergunta que vou fazer um, quando uh, por si na sua vida pessoal ou também na sua vida profissional houve dizer a alguém que Uh, vou rezar sou, sou para perceber o que é que Deus quer de mim quando tem que tomar uma decisão. Uhum. Uh, se lhe aparecer no consultório, acha que este é um critério, uh, um critério decente para tomar uma decisão? Dizer, pedir a Deus uh, neste, nesta relação complicada em que uh, Deus eu, eu fala por é um indícios e por sinais.
1: Uma pessoa que, que se aconselha com o Nosso Senhor, quer dizer, acho que isso é... É uma abertura de coração que as pessoas de fé têm que ter e, de facto, se têm questões na vida, se têm que se pôr em causa, têm que tomar decisões, têm que ir as coisas simples do dia a dia. Acho que tem que se colocar nas mãos de Deus. Acho que isso faz todo o sentido, não é? Uma hum... pergunta
0: traiçoeira. Quando tem um casal à sua frente em que hum, um deles diz: Vou rezar a ver o que é que Deus quer que eu faça a este casamento. E admitindo que Deus nunca quererá que se desfaça ao casamento, o casamento, o, é o que é que sobra disto? É uma é uma falácia? É uma, é uma atitude cínica para é com Deus não, ou para consigo? Se se está a acompanhar os
1: espirituais no, nas sessões, não é? Porque o marido, o meu marido, chama-se Dário. E, e é veterinário, não tem nada a ver com estas áreas, mas tem uma expressão muito engraçada que, que às vezes usa, não é? Que é o evangelho segundo sondário, não é? Quando ele acha que não é a maneira de Deus, é a maneira dele, agora é o, o evangelho segundo sondário. <risos> e, e eu acho graça porque muitas vezes, nós, todos nós às vezes temos um bocadinho isto, não é? O evangelho à nossa maneira e famosa, vamos ali um jeitinho, ah, porque Deus quer assim, ou porque eu acho que é isto que Deus me pede, ou porque, não é? Eu acho que é muito interessante, aqui cruza muito bem e, e eu gosto sempre de quando posso dizer isto: a religião tem muito de saúde mental, uh, na medida em que uh, a oração é um convite a um descentramento. Não é? Eu não sou o centro, estou-me a repetir, mas eu acho que isto é de facto importante: não é? o centro não sou eu, eu não estou focado em mim, não estou virado para o meu umbigo, não estou preocupado com as minhas coisas, com a minha vontade, com os meus apetites, com aquilo que me apetece. Não é? Eu devo fazer aquilo que eu penso que está correto. Não é? E se eu sou uma pessoa de fé, e se também vou tendo formação nesse sentido, vou procurando crescer espiritualmente, eu naturalmente também vou percebendo o que é que Deus me pede, o que é que a igreja pede, o que é que, o que, é que estas pessoas, os sacerdotes, o diretor espiritual, o que é que aconselha. Portanto, Mas às isso vezes é, é uma compreensão vezes,
0: sobre o bem e o mal.
1: Muitas vezes não é o que me apetece, nem aquilo que, que eu acho que humanamente devia fazer. Não é? portanto, muitas vezes é um desafio grande a gente pôr-me nas mãos assim nosso Senhor de braços abertos, às vezes é difícil.
2: E há algumas decisões que se tomam na vida, muitas vezes a gente costuma dizer, estou nas mãos de Deus.
1: Pois agora não é. Isto... Eu, eu... Cada um depois sabe da sua relação com, com o nosso Senhor e até que ponto é que se entrega verdadeiramente ou não? Uma vez ouvi um, um sacerdote na, numa homilia na, na Universidade Católica dizer uma coisa engraçada que era estavam uma série de padres a tomar o pequeno almoço, não é? Aquele, aquele típico pequeno almoço, de ovos mexidos, com bacon, com não é? E portanto era aqui a, a galinha contribuiu, o porco deu-se, não é?
3: Comprometeu-se
1: e portanto, até que ponto é que nós estamos a contribuir ou nos estamos a dar? E isto em consciência e aqui o cruzamento interessante com a saúde mental faz toda a diferença porque nós, cá no nosso íntimo em princípio somos pessoas equilibradas e humanamente estáveis nós sabemos se estamos a ser sérios na vida ou não e nós sabemos se nos estamos a dar e a ou a comprometer verdadeiramente, portanto nós percebemos a diferença
3: Eu acho que era importante, é importante sendo muito conveniente e necessário e o mais possível pedir a Deus luzes para acertar nas coisas que fazemos, é não esperar que Deus substitua a nossa decisão. Portanto, isto é que nos deu um sinal qualquer... Mas o Pedro Gil, há bocado, falava
0: que Deus tem um projeto para a pessoa. Então, se ele tem um projeto, é suposto que a pessoa crente procure encontrar esse projeto e conformar-se com ele.
3: Mas os projetos de Deus, tipicamente, são aqueles em que abrem um espaço para a nossa decisão livre. E, portanto, nunca se apresenta como um projeto a que eu não posso fugir. É, é, é uma relação estranha, mas é é uma, é uma coisa parecida com aquilo que fazem os pais bons que educam bem os filhos, não? É? Que é conhecendo muito bem, dar sinais suficientes para ele seguir, saber seguir o, seu... o, que, o, caminho, que o caminho que deve seguir. Mas quem tem que o seguir é, é ele. ele. E o pai está lá, ao ponto de fazer como faz o Google Maps, que é, se não, não fizeres seguir... esse caminho, eu estou cá na mesma para te tentar ajudar. Nem que esse caminho fique comprometido definitivamente, eu não te abandono como pai portanto essa relação com Deus porque senão nós podíamos entender um bocado a, a, a oração a maneira de, de magia é, é, vamos a procurar aqui de um estratagema de caráter estranho ou mágico de forma a eu ter a solução para determinada já no seu detalhe já ter a solução pronto no fundo e, já ter a solução e eu acho que isso não, acho que não é essa a ideia não, 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 não estou a ver em toda a história da história sagrada história do, do, do do povo eleito é a mesma coisa não é é, deus sempre ali a tentar encaminhar de vez em quando com,
2: com estratégemas mais uns, ou menos suaves, uns, não é? Os
3: deus aqui, outros Ex ali. Exatamente. <risos> exatamente. Mas sem nunca desistir da aliança, porque isso é o, porque os dons de Deus são irrevogáveis e aqui é o Isaac. Eu e o primeiro exemplo que disso.
2: tivemos nas escrituras tem a ver com Noé. Sempre, a história de Noé é incrível. Como é que como é que Deus, nos seus desígnios, olha para o Noé? E vê como não é o, o, o Pio o, o único homem E acaba com toda. Depois de uma criação maravilhosa Lindíssima, extraordinária Pegam dois Em, em, em uma, um casal de espécies dos de, de animais Metem-os dentro de um
3: Fez um reset, não é? Foi um reset, puro Mas, Ou seja, fez o reset Mas não desistiu, portanto não desistiu, não desistiu. Quer dizer, parece que às vezes pensou em desistir, mas depois disse. Pensou, vezes, pensou, pensou que estava profundamente desiludido. desiludido não é? Pensar que Deus podia desistir não é blasfemo Não. não. Que Deus
0: pode desistir do homem não, não, é, uma, não, não, não é uma negação isso, não, isso, de Deus. o próprio
2: Deus, é que, diz isso, não, Deus que diz É o próprio Deus que diz isso. Portanto, nós estamos a confiar. Eu não estou a dizer estou a seguir <risos> o que a citar. Que está estou a citar.
3: Deus disse que se arrependeu de ter criado o homem em algum momento. Exatamente. E em si, claro isto é a nossa forma de, não, não sabemos como é que é sei, Deus melhor, também
0: não. disse coisas das quais se arrependeu De ter dito Como um ser claro. Criado
1: uh, Isso só nos dá ânimo para andarmos nós mais, mais para a frente não é? <risos>
0: Exatamente. Há bocado disse uma coisa que eu gostava Que elaborasse Só uh, em pouco tempo Para ver se ainda temos a uh, oportunidade De falar das recomendações Sim um, disse que a religião é uh, uma, uma uma forma muito relevante de saúde mental uh, uh, percebi bem uh, não porque, treino, porque... Não, não, foi, não foi isso
2: <risos> eu, eu ouvi com muita atenção o que disse sobre isso então uh, e acho muito por... interessante a forma que já agora
0: pode ser que muitos como Sim. eu tenham ouvido mal e pois, eu ou
1: eu não tra... ou eu assumo que posso não ter dito então, bem não é isso... o que eu queria aqui dizer é que de facto a religião cruza muito bem com a saúde mental isso. Cruza muito bem com a saúde mental. Nesta medida de que eu, em consciência, eu, Alexandra, sei no meu íntimo o que é que sinto e o que é que se passa cá dentro e as escolhas que faço. Ainda que vocês possam não saber, porque eu posso até comportar-me de determinada forma, mas cá dentro do meu coração ter outras coisas, não é? E, de facto, aquilo que Deus nos pede é que sejamos bons. não é e Que tenhamos bom fundo, este bom coração. E aquilo que nos traz estabilidade mental é de facto sermos bons, Bem. é agirmos corretamente, é sermos pessoas equilibradas, não é? e é isto que nos traz saúde mental também. Não é? Depois, claro que há aqui exceções e podíamos fazer aqui um programa sobre perturbações da saúde mental, coisas específicas, mas estamos a falar assim no normal de pessoas equilibradas, estáveis, que não fazem medicação, que não têm perturbação nenhuma do ponto de vista psíquico, ok? E, e o que essas pessoas o que, es, o que lhes traz bem É aquilo que a igreja defende Que é bom para, para o ser humano Aquilo que Deus nos pede Sim, sim, sem dúvida sem é Igual, dúvida, igual a mesma Ou o islão
0: para, para é? os muçulmanos Muito bem, é muito, muito interessante essa, essa perspectiva Eu, por acaso, achei
1: Ninguém é equilibrado A fazer o mal Vá, Vou reduzir assim uhum. um, um, E esse um...
2: cruzamento com a, com a saúde mental Obviamente que não pode existir Se, se for criada para fazer o mal Não é?
1: Pois, em princípio, não.
0: E quem faz mal, uh, se não foi criado para fazer o mal, tem sempre noção disso? Ou há as pessoas que estão desequilibradas? e
1: até Aqui depois temos as, as questões patológicas, pois. não é? Quando elas existem, e aí é outro mundo. Portanto, uma dizer pessoa assim. normal, em condição Mas uma normal... uma pessoa consciente uh, não é feliz a fazer o mal? Não é feliz, não.
0: Não. Não é feliz a fazer o mal. Muito bem. Um, temos cinco minutos para... Para uh, recomendações,
3: uh, uh, já vou passar ao Isaac, mas começo pelo, pelo Pedro Gil. Eu tenho aqui uma sugestão que acho das mais interessantes que uma vez trouxe aqui, que é a Comédia Holografia. Como? Comédia Holografia. Isto é? E não sabem o é Pronto, eu julgava que vocês eram pessoas cultas, vejo que afinal não. <risos> então, está até o dia é 24 de dos... o pode estar feliz a fazer o mal? Estamos aqui <risos> pois é, pois a chincalhar, A é. é. é? é.
0: fazer, fazer, fazer humor. <risos> é,
3: isto é um humor incompreendido.
0: Okay, okay,
3: okay. O teatro quinhentista português é extenso e rico e está ainda muito por descobrir. E eu também não, não, não conhecia isto. Não é? O Teatro Mais Um, que foi fundado há 40 anos... E a e a investigadora Silvina Pereira ajudam que o grande público possa conhecer sem o deixar limitar aos corredores da academia. Em concreto, falam de um Jorge Ferreira de Vasconcelos. Não sei se já vão falar. Claro, eu do teatro conheço o Gil Vicente e pouco mais. De, desta época, isto é século XVI. E ele é um vulto imenso e insistentemente esquecido. E a peça chama-se Comédia Holografia, que textualmente que significa escrita sobre o passo. Para ter uma comédia de caráter palaciano, que está a ser representada na igreja Convento da Graça com bilhetes na ticket line e eu assisti à, à, à estreia porque conheço um dos atores que é o Júlio Martins, um grande ator e, e achei um, um espetáculo interessantíssimo, porque não só é divertido como é, está muito bem feito, com uma linguagem rítmica muito boa, encenação do mais simples mas muito cativante e para mim o mais surpreendente, aquilo é dito no português da época, okay. portanto até aprendermos aquele idioma Tem que passar para aí meia hora Vamos aquecendo e vamos percebendo cada vez mais E depois no Google
2: qual Aquilo é
3: tal e qual, é, tal e qual é, 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 é exportável para o momento atual Isto é, não, os temas e as relações de, de comédia não estão Fora de moda E esta é a minha sugestão Posso dizer
1: uma coisa, agora lembrei-me, estava a ouvir o Pedro Gil Uma recomendação rápida assim, Ainda a propósito da escuta ativa e do, do tema de hoje não é? Que é o humor Usarmos o humor a nosso favor. E vou contar só por graça um episódio que aconteceu há pouco tempo lá em casa. Nós temos seis filhos e de vez em quando há uns que irritam mais a mãe. E a mãe estava assim muito zangada e estava a, a refilar, a refilar, a refilar. E o meu marido vem por trás e diz assim, mas com um ar muito sério. Mas depois desmanchei-me a rir. Como é que é? Damos para a adoção? E eu tive que me desmanchar a rir. Isto para prevenir estes estados que o Pedro Gil também falava de, às vezes, mau ambiente e de discussão atrás de discussão. o meu marido podia se ter zangado comigo, não é? De ter chamado a atenção, porque eu estava a ser verdadeiramente chata, e portanto às vezes o humor, também, agarrando aqui nesta ideia da peça, o humor às vezes também é uma boa estratégia para usarmos todos uns com os outros, em casa, com os amigos e Grande um recomendação da
0: Alejandra Chumbo <risos> e agora finalmente a do Bem, Isaac eu, eu, eu vou
2: fazer uma recomendação eu, 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 a data vai ainda longe, provavelmente vamos falar sobre isso mais tarde, mas no dia 24 e 25 de novembro vai haver o quarto colóquio internacional diálogos luso-sefarditas em Tomar, no, no auditório do Dr José Baiolo Pacheco da Amorim, no Instituto Politécnico de Tomar. Uh, portanto, isto é organizado pela Câmara Municipal de Tomar, pela Sinagoga de Tomar também. Convém lembrar que a Sinagoga de Tomar é a sinagoga mais antiga na Península Ibérica. Mas não tem culto? Não, não, quer dizer, tem culto de vez em quando, muito esporadicamente. Não, 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 não há uma comunidade judaica, mas pronto. onde neste momento também está o Museu Abraão Zacuto, dentro dessa sinagoga. Portanto, acho que este diálogo, uso-sefardita, será muito interessante. Se puderem participar, agendado. agendem, por favor. <risos> muito, muito bem. Obrigado.
0: Uh, Alexandra Chumbo, muito obrigado por ter Obrigada, aceito eu, o convite um para participar neste programa. Alexandra Chumbo é psicóloga, ajudou-nos a compreender uh, o tema da oração na perspectiva, no enquadramento das técnicas da escuta ativa. Quem só chegou agora pode ouvir este programa e todos os outros em rtp.pt uh, e uh, perceber de que é que aqui falámos hoje. Com Alexandra uh, Chumbo estiveram o Pedro Gil, o Isaac Açor que uh, fazem habitualmente este programa. Nós voltamos dois, oito dias, com mais um programa. Hoje tivemos uh, uh, cuidados técnicos de João Carrasco e produção executiva de Cristina Condinho. Até para a semana, boa noite, uh, uma boa semana para todos.